0: ありのままの中国を紹介する
1: 。中
0: ー你好こんにちは。行きき中国の時間となりました。お相手のリュウエリンです。吉
1: 野彩子です
0: 。えー、今
1: 5月の下旬ともなりましたけれども、はい、いやーもう日差しがき
0: ついですね。そうですね。あの急に30度以上を超えましたし、はい、日焼け措置をしないと。
1: そうそうそう。あの中国語では日焼け防止を、えー、ファンシャイですか。はい、ファンシャイ。エリーさん紫外線対策してます。し
0: てます。私は恥ずかしいけど一年中しています
1: 。えらい。えなんかあの中国の女性はあんまり声を化粧をしないんですけれども、はい、やっぱり色が白い。肌を守るってことはすごく大事にしてるんですよ
0: ね。はい、あ、もう中国昔からなんかあのいいっぱい中千歳で、つまり色白はあの美人の元っていうようなあのなんか昔の考え方がありますから。日本と同じです、ね。はい。ですから化粧品の中にも夏になると美白とか、うん、いろんな新商品が出回りましたよね。そ
1: うですね。で私もあのサングラスを買いました。
0: といえばね<笑>私は不思議に思っているのが日本にいた時にはみんななんで、はい、サングラスをあんまりかけてなかったんですかはははいはい、はいそうですねね
1: あのね恥ずかしいんですよ
0: けるとなんか気取っているスターみたいそ<笑><笑>そう,そ
1: うあのこれは私も本当にエリさん来て初めて思ったんですけど、はい、日本ってねやっぱり日差しがそれほど強くないんですよ。あそうですだけど北京に来るともうサングラスがないと痛くてこうやってられないという。そうそうそうそうだから
0: 当たり前なんですね、書けるのがね、はい。中国ではね、まあ、みんなサングラスをかけるのが、なんか。普通なんですね、書けないと書いて、おかしいよ。<笑><笑>そうそうそうそうそう、やっとわかりましたよ<笑>、はい。それでは、今日の番組に入りましょう。今回の番組は、中国の親子関係事情に迫ってみようと思います。ぜひ最後まで、お聞きください。
1: エリンさん、桃姉さん、はい、え、中国語ではタオジエですかそうですはい、この映画なんですが、実は英語名がありましてあ、シンプルライフですね、うん、監督はアンホイという、なんと香港の女性監督なんですね、はいはい、で、この映画は、えー、ベネチア映画祭で主演の女女優優優さんんが優秀女優賞をいいいいたただという非常に素晴らしい作品なんですよね,すね
0: 実はこの作品は、まあ、いろんな賞に輝きました、はいえー、香港の「金シャンちゃん金蔵賞」あるいは台湾の「金馬ちゃん金の馬賞」のグランプリにも輝きましたよね、うん、
1: 国内外の評価が高かったこの映画です、えー、それでは、えー、エリーさんのナレーションであらすじお聞きください
0: 主人公は、桃姉さんと呼ばれるお手伝いさん。同じ家族に仕えて、早60年。桃姉さんは、すでに70を超す老人に。身寄りのない桃姉さんは、お手伝いでありながら、まるで家族の一員のよう。しかし、長年仕えた一家の大部分は、カナダに移住してしまい、今、桃姉さんがお世話しているのはアンディーらを扮する40代のロジャー仕事に忙しくいまだ独身のロジャーの身の回りの世話はすべて桃姉さんに任せっぱなし本当の母のように献身的に世話をする桃姉さんロジャーはそれを当たり前のように思っていたそんな矢先き桃姉さんが脳卒中で倒れてしまい穏やかな生活は一変これまでずっと世話になりっぱなしだったロジャーが今度は献身的にもも姉さんに尽くしていくカメラはだんだんと老いていくもも姉さんの姿を淡々と映し人間の老いをリアルに伝えます
1: という映画ですけれども、エディさん、実際に見ましたか、はいはい、見ま
0: したあの上映されてばかり見ました、なぜかというと、アンディ・ラオのファンですか
1: ら、なかったいや、まあ、最
0: 初には本当にアンディ・ラオがあの出演している映画ですから、まあ、映画館で見たいと思って見に行ったんですけど、はいうん、でも、その映画を見て、ヒロインを演じているモも姉さんの方には、本当に魅了されました。はいはいそうですね、有名な女優さんなんですよ、ねはい。香港の女優さんで、まあ、桃姉さんと大体同じ年くらいの方なんですよ、はいそうですね、でこの映画
1: の中には中国の養老院あの、はい、要するにあのーホ
0: ーム、ね、老人
1: ホームが出てきたりとか実際の,あの社会のちょっとした状況も描かれてるんですけどそうです、ね、やっぱり。身にこう、こうつまされる思いというか、ああ、なん
0: か人間
1: って年を取っていくんだなっていうのを改めて感じましたよね。そう、まあ、と
0: ってもなんか自然にリアルに伝えているんですよね。私たち見ている時にも、私も、ああ、万が一、あの、今後自分の親が年を取って、例えば病気にかかったら。自分も映画に出ているアンディラウフンするロジャーのように親の世話とか介護ができるのかやっぱりなんんか心配してるでですねそうですねねそう私なんかは逆にその親
1: の老後は多分自分が見れたとしても私結婚もしてませんし子供もいませんから、はい、なんかあ私って一体誰が面倒を見てくれるんだろうつまり人間って一人では絶対生きていけないんだなっていうのをなんか感じましたね、
0: えー、はい映画の中には、えー、桃姉さんはなんか運のいい人ですよねそうですね実はちょっとお金が
1: ある人の話なんですよねはい、ま
0: あおお金持ちの家の家手伝いさんなんなでですけど、ええ、でもあ実際には中国ではまだ老人ホームとかいろんな、えー、養老の介護施設がちゃんと整っていないところもたくさんあって年、はい、を取ると本当に誰が世話してくれるのか、うん、物質面とか精神面とか、うん、やっぱりそう考えると人間で年を取ることはちょっと悲しいことですよね。そうでですす
1: ねあ
0: の本当に会話もも少ななない静かな映画なんですけれどもいろいろと考
1: えさせられる映画でしたは
0: い、この映画に宿発されてネットである話題が持ち上がりましたこの後引き続きご紹介します我怕我怕我心變了不露痕跡我只好學你的情緒希望に不再失眠オパオパこちらは北京放送中国国際放送局の日本語番組イきイき中国です China Life 今日は中国の親子関係事情に迫ってみようと思いますえー、さて、エイリンさん、はい、先ほど映画のご紹介と、まあ、我々の映画
1: の感想を話しましたけれども、はい、実はもうちょっと私たちより若い世代の子たちの間では、こんなことが話題になりました、はい。その映画の桃姉さんのストーリーに刺激されて、多くの人々の心に親孝行スイッチが入りました。えー、そして若者の9割以上が言ってはいけない9つの言葉というものをネットに上げたんですねああ
0: つまり親に言ってはいけない9つの言葉そうそうそうそうではそ
1: の9つの言葉とは一体どんな言葉なんでしょうか一つ一つ見ていきましょう、はい、じゃーん、これですじゃ
0: ああの1番がねわかった、わかった知ってるってば。本当にうるさいな
1: 。うん、<笑>言いますよね、でも、言
0: ったことありますね、私<笑>ね。私
1: 今でも言うかな、これ言っちゃいけないって言われると、ちょっと苦しいな。いま
0: あ、本当に親が年を取ると、時には、あの、くどいですよね。
1: <笑><笑>私ね、実は、本当にあの反省したことがあるんですけど。この前、実家に帰ったときに、荷物整理をしていたんですね、はい。で、それを荷物を出したり、こう入れたりしてるのを見て、母親が。イイライラしちゃっこうすればいいのよ私がやるわよって言って手を出してきたんですよ、はい、でも私は私のやり方があるのでるまさに「分かってるってば本当にうるさいな」って言っちゃったんですよそしたら私は親が若い時のままのつもりで同じように言ったんですけど親が年取ってるのですごく傷ついてねシュンとしてしまったんです
0: ね。<笑>なんかそれを見て心が痛くなるんですよね。ね本当にち
1: ょっと切なくなった悲しくなりました。お母さん、はい、ごめんなさい。
0: まあ、<笑>はい、はい、そんな時にはありますよね。ありますねはいじゃあ
1: 続けて二つ目見ていきましょう。二つ目はじゃあ私から何か用事用事がないなら切るよ。
0: <笑>これわかるこれあのー。親に電話をかけるときによく言う言葉なんですよね。そうですよね。エディさ
1: んちなみに、あの、はい、ご両親離れて住んでますけれども。電話しますか。あ、し
0: ます。私はあの毎日か、あるいは一日おきに必ずまあ家に電話をかけるんですよ。まあ、それはもう。も時間は短い、あの二三分間しかいや。でも親孝行の娘
1: ですよ、それは。い
0: や、一人っ子の家庭ですからね。うん、あ、じゃあ、あエディさんが電話しないと。かけてくれるんですよ。だから先にね。<笑>はいかけるん。でも向こうがかけてくれる場合、万が一私がまあ仕事をしたり、あるいはまあ友達と一緒にいる場合はこの言葉をよく言うんですよ。はい、何か用事、用事がないと着るよ。あ
1: あ、<笑>そうですよね。はい。私はすみません。そもそも電話をかけないのでこれは言いません。
0: <笑>はい、じゃあ三番目。三番目。どうせ話してもわかんないんだから、いちいち聞かないで。これはどうかな。
1: ちょっとこれは今。私が下の世代の人に言われても傷つくかも、うん、こう時代が違うからさ、は
0: い、これはちょっとひどいかなと思うんですよね。
1: っやっぱり、はいあの中国と日本と比べて中国ってこの三十年でものすごく社会が変化したのでやっぱり親の世代と全然環境が違うことはありますよね,すね今ス
0: マホとかあるいはパソコンとか、うん、親の世代まあ一部の例えば農村部の人なら全然使えないじゃないです
1: かね、うん、だからこれを言われると本当にちょっと自分が必要ないって言われてるみたいでいやね、なんかこう、あの能力のない人間になってみたいで嫌ですね<笑>
0: はい、まあ四番目、吉野さん、はい、お願いします
1: やる必要はないって言ったのに何度言ったらわかるのどうせちゃんとできないくせに
0: もっとひどい<笑>こ
1: れはひどいですねこ
0: れが別に相手が親ではなくても、普通誰に対してもなんか失礼の話なんですよ、うんうん
1: 、これちょっとね、あのなんかどう
0: せ…ちゃんとできていないくせにっていうのが、うん、いやそれちょっとこれ
1: どんなシチュエーションで言ってるかちょっとわからないですけど、はい、これは言っちゃいけないですよ
0: ね言っちゃいけないや
1: っぱり人をバカにしてはいけない<笑>親であってもね<笑>そうですやっぱ親しき中にも礼儀ありですよねすこれの言葉は完全に親をこう下に見てるというようなそ
0: れは人間同士の話の中にはあんまり言わない方がいいねいいと思うんですよね
1: ,よねさあそしてさらにひどい言葉が続きますよ五番目じ
0: ゃあ五番目はお父さんお母さんのやり方はもう時代遅れなんだよ
1: あ、これもあれですね先ほど言ったやっぱり変化が早いので例えばお父さんお母さんの時代インターネットもなかったし、はいはい、スマートフォンもないしねそれから考え方も違いますよね,すよね
0: このまあ時代遅れって私多分言ったことあるかな<笑>、えー、でもなんか悩みがあったときにご両親に相談しましたいや相談はしないけど一応、うんあの伝えるんですよねこういうふうにはするつもりですよってあの一応伝えておきますで向こうが多分、まあ、いろいろアドバイスもしてくれるんですでも「はいはいはい」って言ってかちょっとごまかしている
1: んですよね<笑>あーなるほどね私時代遅れなんだよとは言ったことないけど私も今心に残ってて本当にひどい言葉言ってしまったなーって反省してるのが「私ね」ってって怒って言ったんじゃないんですよ、はい、だけどお母さんみたいな人生にはなりたくないんだよねって言ったことがあるんですよ。ひどいでしょうそれはお母さんには感謝してるけれども、はいはい、時代が違うので、はい、例えば主婦なんですよね、はい、だから、はい、そういう主婦では終わりたくないというお母さんのような生
0: 活が嫌だ、まあな,り
1: うん、なりたくないって。というような意味で言ったんだけれどもでもお母さんにとってみれば本当に悲しかっただろうなと本当に大きくなってごめんなさいと思いました。未だ謝っでないですけど、
0: <笑>じゃあ、あの吉野さんのお母さんもちゃんと今回の番組はね、はい、ぜ<笑>ひ聞いてほしいです<笑>。<笑>はい、じゃあ次行ってみましょう。えー、えー、六番。六番、吉野さんお願いします。これは男の
1: 子かな。<音声>部屋を勝手に片付けないでよどこに何があるかわからなくなっただろうというい
0: やこれもし高校生とか、まあ、学生の時代ならなんか親が自分の部屋に入ってくるノック説に入ってくるのが嫌なんですよね、うんえー、なんか片付けてくれるのも、まあ、大きなお世話と思ってたんです、うん、でも今ならむしろ片付けてくれてほしいんですよ<笑>楽ですよこちあのお母さんお願いします片付けてくださいっていうね
1: 、はいはいでもよく今,今は時代が違うのであんまりないと思いますけど私たちの時にはこう日記をお母さんが勝手に読んだりするっていうのでこう激
0: 怒するっていうのあ、はいはあ、いや私あの<笑>確かに高校時代の日記は、ねまあ、いろんな場所に隠してお母さんが見られないようにしかもその風刺は、ね、数学のノートとかっていうふうに装って。<笑>うんうんうんうんしてたんですよ。い
1: ろいろ工夫してますね。
0: しましたしました。<笑>見られたのかな。<笑>なるほど、えー。それでは次行ってみましょう。はい。七、はい、番七番は<音声>。食べたいものは自分で取るから別に取ってくれなくていいよ。お
1: お。これなんかすごい中国っぽいなって気がするんですけど、うん、これ何？今でも大人になってもあの例えば五十歳のお母さんが二十代の。息子に取るとかあるの
0: いやあのそういうやる人がいますよ私の身の回りの人の中には言いますけどでも中国ではねお客さんをもてなす時にはなんかよくおかずを取ってあげるんですよあ,ありますよ
1: ねだ、はい、からこれはね別に怒ることじゃないかななんて思ったりするんですけどねそうですね
0: お、はいしい自分が好きな食べ
1: 物ならねいい<笑>はいえでは8番残り物は食べないように何度言ってもどうしてわからないの
0: ああこれ私よく言うんです<笑>特に実家に戻る時には、うん、冷蔵庫を整理すると賞味期限が切れたものがよく見つかりますよだから捨てるんですってお母さんがいやこれ賞味期限が切れてもまだ食べられるんですよってよく言うんですよ、うん、やっぱ
1: りさあのもったいないって思う気持ちがあるんじゃないでしょうかね、はいはい、昔の人
0: ならやっぱりまあいろいろ苦労した人なので、うん、あの食べ物に対しては非常に何か大切にして節約してたんですよ。そうですね。でも中
1: 国のやっぱりその世代の方々は食べるってことを非常に大事にしていますよねす。はい。だ
0: からあの賞味期限を切れてもあの捨てるの惜しくて、ずっと冷蔵庫に置いてるのが子供を見てそれが絶対ダメとかヘルシーじゃないよって。まあ
1: あのお母さんやお父さんの体のためですからねそうですそうですでもなかなかねやっぱり食べ物もったいないなと思う気持ちは変わらない
0: かもしれないですねそうですね、はいえー、ではさて最後ですね9番もう子供じゃないんだからあれこれくどく口を出さないでこれは言うよね<笑>そうですね、まあ親から見ればね子供は子供でいくら年を取ってもまだ子供って思ってるんですでもこっちがいつも子供とされるのが時には嫌ですよね逆にこれは子供の成長の証じゃな
1: いかと思うので親の方も言われて傷つくことではないんじゃないかなって気がしますけどね,、うん、そうですねもう何度も言いますよ子供じゃないんだからってね。でも、はいだったらもうちょっと大人のように接してちょうだいって言われますよ。逆に私は。そ
0: うですか。未だに。はい。まあ、いろいろありますけど。はい。後ほど引き続きご紹介します。こちらは北京放送中国国際放送局です今お聞きの番組はイキイキ中国です今日は中国の親子関係事情に迫ってご紹介しています
1: はい、あの親に言ってはいけない9つの言葉こうネットで話題になった言葉をご紹介しましたけれどもエリンさん自分の反抗
0: 期ってありましたか、うん、ありますあります私の反抗期は多分、えー、中学校2年生から高校までかなおおちょっと長いね<笑>ちょっと長い<笑><笑>はいまあ特にあの母親に対しては中2まではあの自分の着る服いつもお母さんと一緒に、えー、買い物に行ってお母さんが選んでくれるとか、うん、でも中二になると友達と一緒にに買い物に行くんですよねだから分か分か自分で買ったものがいつも親になんか批判されるんですよ、うんうん、ああのスカートが短いとか、うん、あのこの色がとてもなんか鮮やかすぎるとか、うんうんまあ、よく言われてあのとっても悔しくてわざとお母さんが嫌なタイプの服を買って。<笑>嫌がらせのように、はい、<笑>お父さんに対しては多分、まあ、異性ですから中二、うんえー、ぐらいになるお父さんが自分の部屋に入ってくるのも
1: 嫌なんですよそうですね私もあのお父さんにはっきり「寄らないでっって言った記憶がありますね<笑>
0: <笑>晩ご飯の時に一緒に<笑>、えー、食事をする時お父さんが今日学校で、えー、何があったんですか?」といろいろ聞いてくれるんですけど、うん、ごまかして答えるんですよね、うんうん、お父さんとあんまり口を聞きたくないって娘です
1: からね、やっぱ異性ですから、そうなりますよね。はい、はい、し
0: かもお父さんが一日働いて戻ってくる時、なんかその体の濁いも結構いい。そですよ、<笑>その時。なるほど。はい。そっか、でも、なんかさっき、あの今のエイリーさんの話
1: とか、それから先ほどの九つの言葉、あれ実は。二十代の大学生。の話題なんですね。はい、私あれ見て、なんか中学生ぐらいの子でも言うんじゃないか、日本ではと思って。つまり。日本に比べて中国の方が反抗期が穏やかというかそんんな気がするんでするでけど、ね、中国
0: では多分、まあ、一人っ子世代ですからあるいはあの受験勉強がとてもプレッシャーが大きくてしかも中国では高校生があんまりアルバイトしないんで
1: すよ
0: ね。家族家、うん、しかもお小遣いは全部親に頼ってるんですよだから反抗したくでもやっぱり遠慮してるんじゃないかなと思うん
1: すよ。実はあの日本のメディアでは中国の子供がすごく一人っ子政策で、はい、わがままに育ってるっていうニュースばっかり目立つんですけど、はい、でも私実際に見てみるといや逆にもちろん大切に育てられたんだけれどもだからこそ子供は親に遠慮してる。はい、すごくあの親に気を使って生きているなと特に私
0: よりちょっと年下の世代なら幼稚園の時から親にいろいろな塾とかセミナーに行かせて、まあ、親の言う通りにすることがもう習慣になっているような子が結構いますよねだから例えば大学
1: の受験、うん、高校を卒業するときに大学のコースを選ぶときも、はい、親ががあそこがいいよ、はいいはい、親の意見、うん
0: はい、に従っている子も結構います
1: 。そそうですよね、まあ、おそらく結局、エリンさんの言ったその一人っ子政策が影響しているんじゃないかと思いますが、え実はこんなデータがあります。2008年のデータです。はい、え一人っ子政策で両親に可愛がられて育った子どもたちの多くは、実は親子関係に不満を抱いていることが分かりました。うん高校生を対象に親子間の意思疎通に関する実態調査を行ったところなんと半数 50% の生徒が親は子供のことを理解していないと答え 69% が親子関係がうまくいって
0: いないと感じていることがわかったんですいややっぱり結構高いですよね、はい、そして一方これ親の方なんですが2007年のある報告書では保護者の8割は子供とのコミュニケーションに問題があると感じていることを明らかになりました。60% 以上が子供の悩みを聞いたことがないと答え、90% が親子関係に問題が生じれば、ボランティアの助けを借りたいと考えているようです。うん、これやっぱり核家族化の問題ですよね。そうですね。また今、中国ではほとんどは、まあなんか祖父母が小さい子供の世話をするから、親子のコミュニケーションが乏しいのも現状なんですよね。ね親たちが、まあ、共稼ぎで、えー、まあお金を稼ぐためにも一生懸命で、子供は祖父母が世話をしてもらって、うん、そして、えー、農村部ではね、あの出稼ぎ者が一年中外で、はいえー、働いて、うん、農村に残された留守番の子供たちもね、そうですね問題に
1: なってますよね、はい。あんまり一
0: 年中あんまりお親とは。コミュニケーション取れていない子も結構いるんですよね
1: はいえー、このように親子関係にすごく影響を及ぼす一人っ子政策なんですけれども、えー、最新ニュースが CRI のニュースに入っています
0: 中国政府がこのほど発表した計画によりますと中国は今後も引き続き計画出産政策を実施し2011年から2015年の期間中人口13億9000万人以内に抑える方針だということなんです、ね。はい
1: まあ、今日は親親子子事情ととということでで見見てきたんですけれども親子関係から見るとこうやって問題がちょっとずつ深刻化している出てきていいるる出きようなんですがやっぱり世界的に見ると人口抑制というのは非常に重要な課題ですよね、うん
0: はいまあ、特に今、中国では経済発展に伴っていろんな面で変化があんまりにも凄まじくて、はい、物質の面でも精神の面でもなんかその変化についていくっていうような。うん、親もそして子供も
1: まだかつて経験したことのないことを経験しているっていう感じですよね。はい、そうですですす
0: からまあ本当に親子関係だけではなくて人間関係がどういうふうにお互いに尊重しながら理解しながらうまく仲良くしていくのか。なかなか難しいことですよね。そうですね
1: 。社会の動きに対応して、なおかつ親子関係も大事にしていくと。<笑>そして、老後のね、保障も大事にしていかなきゃいけないといろ,いろいろいろありますね、人生。ですか
0: ら、はい。まあ、いろんな挑戦に直面していますし。すねはい、まだまだ頑張る必要があるんですよね。はい。えー、今日の番組は中国の親子関係事情についてご紹介しました。ナビゲーターは、リュウエリンと、
1: 吉野綾子でした
0: 「行き来中国」そろそろ終わりの時間に近づいてきましたこの番組をお聞きになって何かご意見やご感想がございましたらぜひメールやお便りをくださいこちらの宛先は郵便番号100040中国国際放送局日本語部きき中国の係までそしてメールアドレスはンの n i h a o トマーク c r i c o m c n です。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。